0: Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tiertraining Podcasts von Tiertraining.tv. Ich habe heute die Corinna zu Gast und es wird um das Thema Trainerspiele gehen. Also es richtet sich an Hundetrainer vor allen Dingen, aber natürlich auch interessierte Hundehalter. Und ich würde sagen, Corinna, stelle ich am besten einfach erstmal für uns vor, ja?
1: Ja. ja, hallo, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> äh, mein Name ist, wie du ja schon sagst, Corinna Nenz. Ich bin Kunde, und Verhaltensberaterin. Ich habe eine Hundeschule, bin aber zurzeit in Elternzeit und ähm, habe mit einer Freundin zusammen ein Trainerspiel rausgebracht ähm, vor zwei Jahren. Da geht es um Gesellschaftsspiel ähm, Genau, mit, äh, indem man einem menschlichen Trainingspartner etwas beibringt.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall spannend mhm. und ist auch nicht ganz alltäglich. Ähm, ja Magst du uns da ein bisschen mehr von erzählen? Ja,
1: na klar. Also bei Trainerspielen, da bringt man nicht einem Tier ein Verhalten bei, sondern einem menschlichen Trainingspartner. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel treffen würden... Ähm, könnte ich dir alles Mögliche beibringen und das hat natürlich ganz viele Vorteile, so dass ich mein eigenes Trainerverhalten ausbauen kann, verbessern kann. Der Schüler, der in die Rolle des, der, in die Rolle des Tieres schlüpft, der kann jetzt am eigenen Leib erfahren, wie sich Training anfühlt und hat dadurch, also dadurch konnte ich schon ganz viele Erkenntnisse sammeln und dadurch mein Training ja verbessern.
0: Ja, mal ganz blöd gefragt: Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund erstelle, muss ich dann irgendwie auch mich auf vier Beinen fortbewegen, also auf den Knien oder?
1: <lacht> Nein, ähm, so ist das nicht. Das ist schon an den Menschen angepasst das Spiel. Also ähm, genau, also du kannst dich ganz normal als Mensch verhalten. Du brauchst nicht ähm, auf äh, vier Beinen auf den Boden zu kriegen und zu wälzen. nee, das brauchst du nicht. <lacht> Das ist ja schon mal super. Was
0: ähm, hat das denn jetzt äh, für Vorteile? Warum sollte ich das überhaupt machen, so ein äh, Spiel, außer dem, was du natürlich schon genannt hast?
1: Ja, also ähm, noch ein ganz wichtiger Vorteil ist, dass du am Ende, also wenn du deinem Tier in Anführungszeichen etwas beigebracht hast, dass du das Tier dann fragen kannst, Was? warum hast du dich so verhalten? Wieso hast du das nicht schneller gemacht? Wie hast du dich gefühlt, als ich dich geklickt habe? Ähm, all diese Fragen, die wir einem Tier nicht stellen können, können wir jetzt ähm, unserem menschlichen Trainingspartner stellen und bekommen darauf richtige Antworten. Ja, okay. okay.
0: Ja, sonst irgendwas, was dir dazu noch einfällt oder zum Vorteil?
1: Also da kann ich vielleicht auch gerade noch ein Beispiel geben. Zum Beispiel habe ich mit meinen Hunden früher oft mit ähm, freien Schäden trainiert. Das heißt, ich habe mich mit meinem Klicker hingesetzt, und habe den Hund einfach ausprobieren lassen. Das heißt, es ist ja wie so eine Art Topschlagen. Der Hund soll ein bestimmtes Verhalten ausführen und ich klicke ihn auf den Weg dahin. Anstelle von dem High sagen beim Topschlagen klicke ich jetzt. Das ist dann sozusagen die Rückmeldung. Ja. Und da ist es so, dass mein Pudel, meine Pudelhündin oft dann während des Trainings gesagt hat, nee, also so nicht und ist dann zurück aufs Sofa gegangen und hat überhaupt gar keinen Spaß mehr beim Training gehabt. Und ähm, mir ging es in einer Situation ganz genauso. Da war ich in einem Trainerspiel und mir sollte beigebracht werden, wie ich einen Kuss, das war die Aufgabe, wie ich in meine Hand küsse. Also, okay. Ich sollte praktisch einen Handkuss machen. Und das ähm, hat mein Lehrer versucht, über Freisform vor mir beizubringen. Das heißt, ich durfte einfach mal ausprobieren, was mir gerade in den Sinn kam. Und dann war es so, dass ich alles Mögliche getestet habe. Ich habe meine Hand hochgehoben, das wurde dann geklickt. Ich bin aufgestanden, ich habe mich hingesetzt. Das heißt, ich habe mich richtig ins Zeug gelegt, aber bekam ab und zu mal einen Klick. Das hat mich aber dann eher noch verwirrt. Und ähm, das hat mir gezeigt, dass auch Klickertraining sehr negativ sagen wir mal, sein kann, weil ich einfach überhaupt keinen Hinweis bekomme, was ich machen sollte. Ja. Seit der Zeit habe ich auch gesagt, über freies Formen trainiere ich in bestimmten Situationen noch, aber viel lieber trainiere ich jetzt über Target-Training, dass, dass ich meinem Tier, oder durch Formen einfach, dass ich meinem Tier eine Rückmeldung gebe und ganz kleinen Schritten ihn dahin führe, welches Verhalten er ausführen soll. Also vielleicht kann man sich das vorstellen wie ein Rätselraten. Wenn ich zum Beispiel ein Rätsel habe ähm, aus einer Zeitschrift, vielleicht aus einer Finanzzeitschrift oder so, und ich dann sage, gucke ich mir an das Rätsel und sage, oh, nee, die Aufgaben die sind viel zu so schwer, kann ich keine Antwort finden. Dann lege ich ja ganz schnell die Zeitschrift weg und sage, nee, die gucke ich mir nie wieder an. Da fühle ich mich nicht gut mit. Ja, ja. Ich habe jetzt von meinem vierjährigen Sohn eine Kinderzeitschule, äh, nehme, genau. und da ist ein Kinderrätsel drin. Und dann sind die Aufgaben mir einfach zu leicht. Das, das macht mir dann auch keinen Spaß. Aber wenn ähm, ich ein Rätsel habe, das mich fördert, wo ich sage, oh, ich muss noch mal kurz nachdenken, ähm, ist es das, ist es das nicht, Also wo ich so gefordert bin, aber nicht total überfordert oder unterfordert, dann macht mir das Training Spaß. Und dann, dann komme ich ja in mein Element, ne? dann ähm, probiere ich Dinge aus, dann leuchten meine Augen und ähm, ja, dann macht es Spaß. Und so, finde ich, sollte ein guter Trainer das Training aufbauen, dass man sein Tier oder seinen menschlichen Trainingspartner fördert, aber jetzt nicht komplett überfordert. Ja. Und ähm, da laden die Trainerspiele ein, das einfach zu kombinieren und auch mal als Schüler, ähm, sich austesten zu lassen, ja, wie fühlt sich das denn wirklich an? So wie äh, mich eben schon mal mit diesem freien Form, wo ich einfach hilflos äh, da überfordert war und ausgestiegen bin. Und ähm, oft ist es ja, dass man dann auch von ähm, sich selber sieht, <lacht> erstmal dass die Hunde aussteigen oder auch vom Hunden hört, ja, mein Hund hat gar kein Interesse. Und da kann man dann viel beschreiben und erklären, aber wenn man einfach mal ausprobiert, dann dann hat man eine ganz andere Erfahrung gemacht und ähm, vergisst das gar nicht schnell. Also diese, diese Erkenntnisse, die ich bei diesen Trainerspielen habe, die vergesse ich nicht mehr. Vielleicht ähm, da auch noch geradezu, wie ich zu Trainerspielen überhaupt gekommen bin, ich war damals ähm, auf einem Seminar und ähm, das war eine ziemlich knifflige Aufgabe, die eine sehr gute Trainerin mir beigebracht hat. Und da war es auch so, da kam ich richtig ins Element. Ich hab, Sie hat mir eine ähm, Sache nach der anderen gezeigt. Ich konnte die gut ausführen, flüssig. Und am Ende ich, habe ich ein Verhalten gezeigt, der ja, sowas wie, wenn ich dreimal im Kreis drehen, fünfmal in die Luft hüpfen und dann meinen Arm heben. Ne? So, so eine Verhaltenskette zum Beispiel. Und ähm, das fiel mir überhaupt nicht schwer, weil die Trainerin es mir einfach auf einem Weg gezeigt hat, der für mich so, so schön, so, so ja, fließend war. Ich kann nicht entstocken. Stocken. Und dann habe ich mich bei dem Seminar auch mal umgeguckt und da waren einfach, wir waren nach kurzer Zeit mit der Aufgabe durch. Ich, ich kam mir gut vor. Sie kam sich wahrscheinlich gut vor, weil es so gut geklappt hat. Und die anderen waren alle noch mit dieser Aufgabe beschäftigt und kamen nicht wirklich weiter. Und da finde ich, sollte man das mal ähm, ja, sich selber zu Herzen nehmen und sagen, wenn ein Verhalten mit dem Tier oder dem Hund jetzt ähm, bei uns ja einfach nicht klappt, dann, dass man sich dann die eigene Nase fassen soll und sagen, ja, wie kann ich mein Training verbessern, um dem Hund das auf einem schönen Weg beizubringen.
0: Ja, definitiv. Ja,
1: ja. Und was einfach möglich ist mit Training, das ist, das ist so unglaublich. Das habe ich da einfach, das habe ich da erst gesehen, und dass man sein Training immer weiter verbessern kann. Also da, das merke ich auch immer wieder. Ich spiele ja auch und ich treffe mich hier im Bonfit regelmäßig auch Trainertreffen statt, also für die Spiele. Und da spiele ich selber und da habe ich immer wieder diese Erkenntnisse. Und ähm, ja, das macht einfach riesen Spaß. Auch noch das. <lacht>
0: Ja, das motiviert jetzt auf jeden Fall beim Zuhören, dass man sowas auch mal ausprobieren möchte als ähm, Hundetrainer. Wobei ähm, wir tatsächlich das auch in den normalen Hundeschulkursen öfter mit den äh, Kunden machen und ähm, ähnliche positive Effekte haben, wie du eben berichtet hast. Und mhm. ähm, ja, es ist im Prinzip ja nicht nur, ähm, also nicht nur an Trainer richtet sich das, ja, sondern man kann das auch echt schön mit den normalen Kunden halt auch spielen. Ja. Genau. Also das meine ich auch mit
1: Trainer. Mit Trainer meine ich im Prinzip alle, die einem Tier irgendwas beibringen wollen. Das ist jeder Hundehalter. Ne? Das ist ja. viele, jeden Hundehalter spreche ich damit an. Mhm. Ja. Okay. Genau. Cool. ja. Und vielleicht kann ich hier anders sagen, dass man mit dem mit einem Trainerspiel, also eine weitere Erkenntnis war zum Beispiel, dass ich, ich war in der Aufgabe, ich sollte, ähm, also welche Auswirkungen ein einziger Fehlklick hat. Da war ich auch wieder Schüler, Schülerin und ich sollte rote Gegenstände anfassen. Das war die Aufgabe. Und da wurde ich dafür gekriegt rote Gegenstände anzufassen. Ich dachte auch schon, ich habe die Aufgabe. Und dann wurde ich einmal, habe ich nur nochmal getestet, habe ich einen blauen Gegenstand angefasst und dann wurde ich dafür gekriegt Und dann habe ich, das hat mich so verwirrt, dass ich dachte, das muss doch irgendwas mit diesem blauen Ball zu tun haben. Ich wurde dafür geklickt. Ich habe überhaupt nicht in Frage gestellt, dass das ein Fehlklick gewesen sein könnte, dass das ein Klick sein äh, könnte, der, der einfach so auch ne, passiert ist. Ja. Und dass es einfach ein Fehlklick ist. Und ähm, ja, ich hab dann, das hat mich total frustriert. dass und Ich bin nicht darauf gekommen, dass es das ein Fehlklick sein kann. Genau. Und so denke ich mal, ähm, daraus kann man selber wieder mitnehmen, dass man lieber mal nicht klickt, vielleicht im Training, als zu oft klickt und da das falsche Verhalten belohnt. Dass man sich da wirklich nochmal, nochmal hinterfragt, was klicke ich denn hier und genau, genau sein Trainingskriterium festlegt. Ja, auf
0: jeden Fall, ja. ja. Hast du noch weitere Erkenntnisse, wo du sagst, dass, das war auch nochmal richtig erhellend für dich? Ja,
1: also was. Ähm, auch bei der Signaleinführung. Also wann führt man ein Signal ein und wie? Also da bin ich auch ähm, selber als Schülerin, ich, mir fällt gerade ein, <lacht> die meisten Erkenntnisse habe ich als Schülerin sammeln können. Ähm, da war es so, mir wurde ein Verhalten beigebracht und äh, die Trainerin hat sich dann ans Ohr gefasst. Und ich dachte, ach, das ist das Signal. Wenn sie sich ans Ohr fasst, dann soll ich loslegen, meine Aufgabe durchzuführen. Und ähm, hinterher habe ich dann gesagt, ha, ich hab's, ne? Du fasst ja ans linke Ohr und ich soll danach die Aufgabe ausführen. Und das war ein total unbewusstes ähm, Verhalten von der Trainerin. Das hat sie überhaupt nicht mit Absicht gemacht, mir dieses Signal gezeigt. Ne? Sie das hat wahrscheinlich einfach am Ohr gejuckt und dann hat sie sich da gekratzt. Das war, hatte für mich keine weiteren Auswirkungen. Aber für mich war es einfach das Signal, was mir gezeigt wurde. Und seit der Zeit achte ich selber im Training auch darauf, dass ich das Signal einfach ganz, ganz deutlich zeige. Ne? Also wie beim Sitz, Finger hoch. Ja, oder, und mich dann auch nicht noch den Fuß da hochnehme. Nämlich, ähm, Hunde können uns ja nicht in uns hineinschauen. Und ja, die nehmen genauso wahr, wenn ich den Fuß hochhebe, wie also wenn ich die Hand hochhebe. Ja. Ne? Yeah. Genau. Und da achte ich einfach, dass ich beim Signal einführen mich selber ganz deutlich beobachte, weil man sowas, glaube ich, häufig noch unbewusst ins Training einbaut. Und dann entstehen so Sachen wie ähm, mein Hund ist dickköpfig, der macht gar nicht das, was ich von ihm will. Vielleicht auch ähm, ja, weil der Hund einfach immer was anderes wahrgenommen hat und man das jetzt weglässt. Ne? Das, jetzt fasst man sich nicht mehr ans Ohr, jetzt ähm, hebt man nur noch den Finger. Und dann wird das vom dir wieder ganz anders wahrgenommen. Und wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, dass man das im Training verbessern soll und ähm, nicht sagen, nicht, dass man denkt, ja, mein Hund, der möchte das nicht oder der ist eklöpig oder sowas.
0: Sehr spannend, ja, total. Und ähm, ja, magst du irgendwie so eine Art Ausblick geben <lacht> zu, zu den Trainerspielen?
1: Ja, ähm, also was ich noch gerne ähm, loswerden möchte, wäre, dass jeder vielleicht, ähm, dass ich hier dazu inspirieren kann, dass jeder, wenn er eine offene Trainingsfrage hat, dass er das dann ausprobiert und sagt, ich habe jetzt das Problem hier im Training, irgendwie läuft es nicht, dass man dann sagt, ich bin jetzt mal selber Schüler, kannst du mir das Verhalten mal beibringen, eine Freundin oder einen Freund, dass man dann, ein, dass man dann in diese Situation schlüpft als Mensch. Das möchte ich... Ähm, ja mit den Trainerspielen ähm, bewirken. Und ähm, genau, wenn jemand mal sowas machen möchte, kann er natürlich ähm, sich mit Freunden treffen. einfach Also man braucht ja nicht viel dafür. Ne? Du, du überlegst dir ein Verhalten, ähm, das schreibst du vielleicht noch auf den Zettel, steckst es in die Hosentasche und bringst deinem Gegenüber dieses Verhalten mit einem Klickerei. dabei Da kann jeder sofort loslegen.
0: Gut, man braucht natürlich dein Spiel noch dafür. Das macht ja Sinn, ne?
1: Naja, also mein Spiel, das ist, das ist natürlich, das braucht man jetzt nicht unbedingt, um mit Trainerspielen ähm, anzufangen. Erstmal braucht man wirklich nur einen Klicker. Ähm, man überlegt sich eine Aufgabe und ähm, bringt seinem Gegenüber diese Aufgabe bei. Wenn man jetzt natürlich, ähm, jetzt komme ich vielleicht zu meinem Spiel, noch ein bisschen ausführlicher, wenn man jetzt wirklich, richtig einsteigen will, kompliziertere Aufgaben haben möchte, ähm, dann gezielt über ähm, freie Shapen, Targettraining, Locken und da richtig in die Tiefen einsteigen möchte, dann kann ich mein, ähm, und Wiebkes, ähm, Wiebke Deutsch hat das mit mir zusammen entwickelt, dann kann ich unser Spiel sehr empfehlen, dass es dann in so einer Art ähm, Gesellschaftsspiel ähm, ja, verpackt diese ganzen Traineraufgaben und da spielen auch zwei Teams gegeneinander oder vier Teams gegeneinander, das kann man gut mit seinen Bundesschulkunden spielen und ähm, da gibt es auch Gegenstände, die im Spiel sind. das ist ein richtiges Gesellschaftsspiel, aber um erstmal loszulegen und um auszuprobieren, da braucht man wirklich erstmal nur einen Klicker und ähm, eine Aufgabe. Hm. Okay, wo du das gerade so sagst, würde
0: sich das denn zum Beispiel eignen für ein Sommerfest oder sowas? Ja, also auf Messen
1: haben wir das auch schon gespielt, dass man wirklich ja. dann sich leichtere Aufgaben überlegt, die ja. einen, einen Schüler dann nicht überfordern, dass man wirklich ganz einfache Sachen hat, wie vielleicht die Hand hochgeben und dass man das dann dem Schüler beibringt. Das kann man auf alle Fälle bei Seminaren machen oder auf Sommerfesten, ganz klar.
0: Macht ja. riesen Spaß. <lacht> Okay, ja, super, ja. Wer weiß, kann ja die eine oder andere Veranstaltung dann ein bisschen aufpeppen. Hm? Auf alle Fälle. Genau. Gut. Ja, wenn jetzt jemand äh, neugierig geworden ist, also wir stellen natürlich ähm, den äh, Link zum Spiel und so weiter. Äh, alles noch... Äh, auch in die Shownotes rein. Das heißt, das findet ihr auf tiertraining.tv slash podcast. Wenn ihr dann die entsprechende Folge anklickt, dann ähm, findet ihr da alle Links und ähm, was hier so erwähnt wurde. Ähm, wenn jetzt jemand mit dir direkt in Kontakt kommen möchte, wie kann er dich ähm, erreichen? Was empfiehlst du?
1: Also per E-Mail-Anschreiben zum Beispiel. Man findet meine E-Mail-Adresse auf meiner Website www.coronalens.de
0: oder über Facebook,
1: da findet man mich auch unter meinem Namen und genau, das, so kommt man auf alle Fälle äh, mit mir in Kontakt ähm, und ich habe eine Facebook-Gruppe, da wenn jemand mehr über das Spiel mö äh, wissen möchte oder sich austauschen möchte zu so Trainerfragen, Trainingsfragen rund um das äh, Spiel, dann ähm, kann er auch gerne bei uns in der ähm, Gruppe vorbeigucken. Da finden auch Treffen in ganz Deutschland statt mittlerweile. Und vielleicht, ähm, genau, genau, sonst kann man auch selber ein ähm, Treffen veranstalten und dann Leute ja, aus der Gruppe dann einladen.
0: Ja, das ist ja cool. Ja, das ist <lacht> sehr schön. Gut, dann hattest du mir gleich noch von einem anderen Projekt erzählt, hm, das du auch auf Facebook hast.
1: Ja, also wenn man an alle Trainer begeisterten, <lacht> begeisterten, ähm, ich habe eine Trickgruppe auch noch auf Facebook. Da trainieren wir jede Woche einen neuen Trick. Ja, schon seit mehreren Jahren. Wir haben mittlerweile über 107 Trick-Anleitungen. Ähm, dazu lade ich jeden ein, ähm, vorbeizukommen. Ich habe auch mittlerweile einen Trick-Club, ähm, in dem ich selber Anleitungen ähm, erstelle per Video und ähm, genau trainingsbegeisterten da Hilfestellung gebe.
0: Okay, super. Das äh, ja, packen wir einfach auch nochmal bei, bei den äh, Links, würde ich sagen ja schön mhm. genau ansonsten werden wir ja diese Folge wie immer auf um, Facebook und so weiter posten und wir würden uns natürlich total äh, freuen liebe Hörer wenn ihr äh, das kommentiert und eventuell uns auch teilhaben lasst an euren Erfahrungen zu dem Thema ähm, genau mhm.
1: magst du noch irgendwas sagen Oder? ich könnte auch noch in die Show Notes äh, hier mal gleich äh, sechs Aufgaben zusammenstellen die du vielleicht dann noch teilst dass man dann, wenn man selber vielleicht nicht direkt eine Idee hat, um loszulegen, aber mal halt direkt anfangen möchte, sich da inspirieren lassen kann.
0: Und das ist ja eine sehr, sehr coole Idee. Ja, klasse. Mhm, so machen wir das. Sehr cool. Ja, dann äh, möchte ich dir ganz lieb, äh, lieb danken, dass du ähm, uns hier über dieses Thema informiert hast. Ich finde das total äh, spannend und fand das eine... Äh, super Idee, die du da hattest, dass wir da mal drüber sprechen sollten und ähm, ja, ich fand es auch sehr motivierend, also ich habe jetzt gerade schon beschlossen, ich muss dieses Spiel glaube ich auch haben <lacht> und ähm, genau also ganz lieben Dank von meiner Seite und ähm, ja, den Hörern wünsche ich wie immer alles Gute
1: Ja, vielen Dank, Dankeschön <lacht> Tschüss, Tschüss.
0: Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv. Wenn ihr lieber Live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter Pfotenakademie.de findet ihr einen Kurs und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf
1: deinen Besuch.